0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Salve Jagunçada, Maximé, Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, semana passada nós contamos um causo, um o causo de Maria Mutema. E hoje um outro causo, o causo da fazenda Barbaranha. A Hibris do chefe Urutu Branco. Com um pé fincado na tradição oral e uma narrativa que emula um depoimento, não espanta que a estrutura de Grande Sertão Veredas tenha semelhanças com a Odisseia. Me refiro à existência de conjunto de histórias encadeadas, da mesma forma que o Aedo costurava os episódios dos heróis da Guerra de Troia, e dos deuses e deusas do Olimpo Algumas histórias, é claro recebem mais destaque no texto como a de Maria Mutema que vimos no episódio anterior Hoje vamos tratar de um caos bastante significativo e que se passa pouco após Riobaldo tomar o poder de Zé Bebelo de arma na mão depois de matar dois desafetos Aliás Riobaldo não é mais Riobaldo e sim o Lutu Branco Alcunha que lhe é dada de forma crítica e irônica pelo chefe deposto, já que este ofídio é pequeno e muito venenoso. Mas Geobaldo está tomado pela Ribres. O que é a Ribres? A Ribres é um termo grego que significa a desmedida, o descontrole. Ela vem da arrogância, ela vem de você supor equivalente aos deuses. Ela leva a cegueira, não percebeu o que está acontecendo de fato, e a cegueira leva ao desastre, leva à tragédia. E Obaldo está tomado, então, pela Ribres, em consequência da sua subida às veredas mortas, para tentar fazer um pacto com o diabo. Se esse pacto foi realizado ou não, se ele, de fato, né, esse contrato foi firmado, isso é coisa para um outro episódio. Torna-se logo um comandante cheio de caprichos e que ignora algumas das tradições da chefia, o que nós também vamos analisar em outro episódio. Despreza o próprio motivo que levou à formação daquele bando e, ao invés de perseguir o Hermógenes, leva os seus homens para o Chapadão do Urucuia, desfilando pelo sertão, feliz em amedrontar homens e animais. Antes, homem pelo homem, como havia sido definido por Diadorim, Agora torna-se arbitrário, mentiroso e violento, inclusive desprezando e maltratando seu amigo. O pior de tudo, entretanto, é a soberba que o toma completamente, ou, como podemos dizer, a Ribres. Indo na direção norte, visando chegar no Chapadão do Urucuia, Urutu Branco chega com sua tropa na fazenda da Barbaranha. Esta era a propriedade de seu Ornelas, cujo nome completo vinha a ser Josafá Jumiro Ornelas. Não era qualquer um. Era de família tradicional e aliado de um personagem real da história do sertão mineiro, um coronel muito poderoso, Rotílio Manduca, como conta a Riobaldo. Esse seu Ornelas era homem bom descendente, poceiro de Sesmaria. Antes tinha valido, com muitos passados, por causa de política, e ainda valesse, compadre que era do coronel rotiro Manduca, em sua fazenda Baluarte. Quando o Reobaldo pergunta a seus homens acerca do valor guerreiro de ornelas Marcelino Pampa completa a informação, medindo a coragem do fazendeiro em mortes. Ao que ele tem, mas tem mesmo muita coragem, eu me fiz. Aí falam em 60, 80 mortes contáveis, o Marcelino Pampa afiançou, e ainda não esmoleceu os ânimos. Como ensina François Tesa em Metafísica do Grande Sertão, o nome do fazendeiro era carregado de significados, todos apontando para a ideia de justiça. Josafá era o nome de um rei bíblico, que havia feito a paz entre Judá, seu reino, e Israel, mais ao norte. Josafá vinha de Avé Julgou, Jumiro, por sua vez, origina-se do latim jus, a justiça, e do germânico mir, mers, conhecido, portanto, Josafá representa algo como o príncipe da justiça. Ornelas, por sua vez, é um patronímico português, sinal da antiguidade da linhagem a que ele pertencia. Era a temporada de festa junina. O São João tinha acontecido há alguns dias. O São Pedro era no dia seguinte. As mulheres da fazenda estavam preparando os festejos, assando biscoitos no forno a lenha e preparando outras iguarias. No pátio, o um mastro decorado com a bandeira do santo indicava um tempo sagrado e pacífico. Diz Giobaldo: o céu por cima dali estava muito sereno. Mas sereno não estava o urutu branco. A primeira coisa que faz ao chegar é profundamente desrespeitosa, herética até. Amarra o cabresto do cavalo no mastro do santo. Pura ribres deste chefe inebriado com o próprio poder. Anúncio do que estava por vir. Este episódio da Fazenda Barbaranha, como veremos, quase termina em tragédia sangrenta. O que só não ocorre por conta da interferência de Diadorim. Riobaldo sabia que aquele encontro com o fazendeiro era desafiador. Anteriormente se espantara pela forma com que outro fazendeiro, seu Abão, dominara a conversa com Zé Bebelo, como vimos no episódio 44. Exercendo um verdadeiro domínio psicológico sobre Zé Bebelo, seu Abão impõe sua agenda de assuntos, restrita à esfera da produção e do lucro. Com isso, Riobaldo chega à conclusão que... Fazendero mor é sujeito da terra definitivo, mas que Jagunço não passa de ser homem muito provisório. Agora era a vez dele, imbuído da condição de chefe, tentar não ser sobrepujado moralmente por um outro proprietário de terras. Já começaram no ataque ao amarrar o cabresto no pau decorado com as cores de São Pedro. Afora esse desafiador gesto inicial, entretanto, o Urutu Branco não age mal nem pouco deixa que seus homens o façam, mas não desordei nem coagi, não dei em nenhuma desbraga, eu não estava com gosto de aperrear ninguém. Orgulhoso, aprecia os grandes recebimentos e o convite para hospedagem por parte do fazendeiro. Até mesmo reconhece no seu anfitrião a soberania, os cabelos brancos, os modos calmos. Aqui temos um contraste notável, muito presente nas tragédias gregas. O jovem, impetuoso e violento tirano diante do velho sábio, como Édipo e Tirésias. A palavra soberano indica isso, pois ao contrário do tirano, o soberano é o chefe justo e equilibrado. Urutu Branco, em sua arrogância, orgulha-se até mesmo de um gesto de civilidade. Para ele, por nobreza, tirei meu chapéu. E conversei com pausas, senhor Nelas, percebendo a natureza do chefe que tinha diante de si, busca assegurar a paz, colocando-se na posição de subordinado e esmera-se em rapapés. Amigo em paz? Meu chefe, entre a valer. A casa velha é sua, vossa. Urutu Branco chancela a proposta de paz, mas logo trata das condições que serão prontamente aceitas pelo anfitrião. Dou todo o meu respeito, meu senhor, mas a gente vamos carecer de uns cavalos. Em seguida, Senhor Nelas conduz o convidado ao interior da casa, onde ele é recebido com um verdadeiro banquete, sobretudo para um jagunço a zanzar pelo sertão. Com ele vieram de Adorim alguns homens importantes do bando e, o que era fora da etiqueta, o menino Guirigó e o cego Borromeu, presenças inesperadas que alegam as pessoas da casa. Assim que entra, Urutu Branco começa a reparar nas mulheres. A dona fazendeira era mulher já à idade fora de galas, mas tinham três ou quatro filhas e outras parentas, casadas ou moças, bem orvalhosas. De início, trata todas com respeito e procura dar mostras de que nada de ruim ocorrerá. Aqui já se apresenta, apresenta a ameaça em potencial, um bando de jagunços em uma fazenda onde só aparecem mulheres e um velho. Como já vimos no episódio 42, Os Jagunços e as Mulheres, o estupro é praticado com naturalidade e enorme frequência pelos jagunços. O adjetivo Orvalhosas indica bem a cobiça no olhar de Reubaldo. Durante o jantar, a conversa é séria. Política e os negócios da agricultura e da criação de animais. Senhor Nelas, de forma alguma desprovido de astúcia, faz o luto branco se sentar na cabeceira. Mas logo o novo chefe percebe que é o velho fazendeiro que comanda a conversa. E não é para menos. Possuía linhagem familiar, tinha propriedades era aliado de Rotílio Manduca e amigo de Medeiro Vaz. Este último era um verdadeiro cânone de bom chefe de jagunços, corajoso e justo, como vimos nos episódios 28 e 29. Nelas exibia ponderadas maneiras de cidadão, coisa que Riobaldo achava que já não conseguiria aprender. O novo chefe, sequioso de reconhecimento, sente-se humilhado. Para piorar, o velho era sábio, e fala uma frase meio enigmática, que na verdade se referia ao que estava ocorrendo naquele momento. O sertão é bom. Tudo aqui é perdido, tudo aqui é achado. Ele, seu Ornelas, dizia. O sertão é confusão em grande e demasiado sossego. Embora diga respeito ao sertão, ao mesmo tempo espaço físico, social e metafísico, a confusão em grande e demasiado sossego, era o que estava ocorrendo, com aquela invasão do bando de Riobaldo e uma fazenda tranquila prestes a celebrar uma festa junina. Irritado, o novo chefe finge desprezar a conversa, que na verdade ele achara boa, fazendo de conta que não estava ouvindo, interrompendo a fala do interlocutor com outros assuntos e até se dedicando a jogar ossos de galinha para os cachorros. E agora observava seu nelas de forma crítica, percebendo suas manias, seu equilíbrio, sua austeridade. Homem sistemático, sestronho, o moderativo de ser, o apertado ensino em doutrinar os cachorros, ele obrava tudo por um estilo velhoso, de outras mais arredadas terras. Sei se sei, e quase não comia, só a vez outra jogava na boca um punhado seco de farinha. O velho, talvez percebendo a mudança do estado de espírito de Urutu Branco e a ameaça que isto representava, adulava-o mais e mais. Oxalá, o senhor vai, o senhor venha. O sertão carece, isto é, um homem forte, ambulante, se carece dele. O senhor retorne, consoante que quiser, a esta casa Deus o traga. Mas não adiantou. Riobaldo não sabia o que dizer, como responder. Sente-se pego numa ignorância, passando o vexame. Primeiro, tenta reagir através da mentira, dizendo ter sido escolhido por Medeiro Vaz para ser chefe e capitanear o bando. Até foi mesmo apontado pelo chefe agonizante, mas naquele momento não aceitou o encargo, a despeito do pedido insistente de Diadorim. Urutu Branco procurava com isso, elevar-se diante dos olhos daquele velho fazendeiro tão ilustre. Já perdendo a calma, depois da referência a Medeiro Vaz, Riobaldo pergunta a seu Ornelas se já tinha ouvido falar no nome dele, Urutu Branco. O velho sai pela tangente, não diz que sim nem que não, mas afirma que, pois maior honra é a minha, meu chefe, que imposto de dono. Na pobreza desta mesa, somente homens de alta valentia e valia de caráter se sentaram. A resposta diplomática não é suficiente para o jovem chefe, ferido no seu orgulho. Vira-se de costas para o anfitrião, chama os cachorros e pensa em vingança. Ele havia de sentir o perigo de meu desprazer. Havia de recear de mim aquilo, como outro diz... Quando o burro dá as ancas. Quando o burro dá as ancas é que ele, ele se prepara para dar o coice. Né? Ora, não havia nada melhor para castigar os sentimentos e macular a honra do fazendeiro do que ameaçar uma das mulheres da casa. É o que faz Reobaldo, dirigindo seu olhar cobiçoso para uma mocinha de saia preta e blusinha branca que estava em pé no meio das outras. Inesperadamente, pede que ela venha para perto dele. A senhora, meninazinha, chega aqui mais perto, me faça obsequio da bondade. A moça fica envergonhada, mas o luto branco já dá asas à imaginação. Ela vermelhou as faces, mas veio. Reparei que tinha as mãos aperfeiçoadas, bonitas, mãos para tecer minha rede. A ela perguntei a graça. Senhor Nelas, interrompe, informando ser sua neta. Em meio a um enorme susto, demonstrando medo, o que alegra o chefe do bando de jagunços. Reparem no termo visconde, usado com ironia e despeito. Aquele homem, visconde e portoso em tudo, ah, pelo mulheriozinho de sua casa, ele não encobriu comprado, e sua família dele. Ocorre o famoso silêncio constrangedor. O luto branco chega a avaliar a correlação de forças. Ele mesmo poderia matar o velho e desarmar de Adorim, enquanto seus homens dariam apoio. E aí, a menina mocinha que eu agarrava nos braços, era uma quanta coisa primorosa que se esperneia, imaginou ele. Foi por pouco. A mocinha me tentando com seu parado de águas. A boniteza dela esteve em minhas carnes. Ela perigou. Os olhos de Adorim pediam socorro e Riobaldo muda de ideia e até oferece proteção à moça quando chegar a hora dela se casar. Um dos motivos pode ter sido o alegrar de Adorim. Será que, por contentar profundo de Adorim, eu tinha feito aquilo resoluto? Riobaldo se sente bem melhor depois, por ter sido capaz de conter seu lado animal. Segurei meus cornos, ele diz, como se deixar de praticar uma maldade fosse uma bondade. Assim retido sosseguei, e melhor, como que depois do fogo de ferver, no azeite em corpo de meu sangue todo, agora só chupei aquele vapor fresco, fortíssimo, de vantagens, de bondades. É como se o diabo dentro dele tivesse dando uma folga. A vontade de reconhecimento, mesmo que indireto, todavia, ainda não cessara, e ele pergunta se o fazendeiro havia ouvido falar em Zé Bebelo, o qual, de certa forma, tinha sido o mentor de Reobaldo e era uma figura paterna e muito respeitada. Fica surpreso ao saber que não. Caso o Urutu Branco tivesse um pingo de sabedoria, poderia ter aquilatado a pouca importância do mundo em que vivia. Seu, Corne... seu Ornelas até se desculpa. Diz que não é mais de política, que não estava sabendo de nada. Em sua postura contida, ele nem mesmo menciona o seu compradrio com o chefe Rotílio Manduca. Depois de tomar do chá de laranjeira que é oferecido a Riobaldo, um calmante natural, seu Ornelas põe-se a contar diversos casos. O mais importante é que sem dúvida buscava servir de lição a Riobaldo, que o guardou na mente, é este que eu vou ler agora. O qual se deu na parte da banda de fora da cidade da Januária. Senhor Nelas, nessa ocasião, tinha amizade com o delegado doutor Hilário, rapaz instruído, social, de muita civilidade, mas variado em sabedoria de inventiva e capaz de uma conversação tão singela que era uma simpatia com ele se tratar, me ensinou um meio de coisas, a coragem dele era muito gentil e preguiçosa, sempre só depois do final acontecido é que a gente reconhecia como ele tinha sido homem no acontecer. Ao que numa tarde seu Ornelas, segundo seu contar, proseava nas entradas da cidade em roda com o doutor Hilário mais dois ou três senhores e o soldado ordenança que a paisana estava. De repente veio vindo um homem, viajor, um capial a pé, sem assinalamento nenhum, e que tinha um pau comprido no ombro, com um saco quase vazio pendurado da ponta do pau. Semelhasse que esse homem devia de estar chegando da queimada grande ou da sambaíba. Nele não se via fama de crime, nem vontade de proezas sendo que mesmo a misériazinha dele era trivial no bem composta. Senhor Nelas departia pouco em descrições. Aí, pois, apareceu aquele homemzém, com o saco mal cheio estabelecido na ponta do pau, do ombro, e se aproximou para os da roda, suplicou informação. O qual é que é aqui moque pergunte por Oséquio, o senhor doutor delegado. Ele extorquiu. Mas antes que um outro desse resposta, o doutor Hilário mesmo indicou um Aduarte Antoniano que estava lá, o sujeito mal, agarrado na ganância e falado de ser muito traiçoeiro. O doutor é este, amigo, o doutor Hilário, para se rir, falsificou. Ah, priei. e nisso já o homem, com insensata rapidez, desempecilhou o pau do saco e desceu o dito na cabeça do Aduarte Antoniano que nem fizesse questão de alejar ou matar, atrapalhada, o homenzinho logo sojulgado, sojulgado preso e o Aduarte Antoniano socorrido, com melor e sangue num quebrado na cabeça, mas sem gravidade maior, antes que o doutor Hilário, apreciador dos exemplos, só me disse, pouco se vive, muito se vê, reperguntei qual era o mote, um outro pode ser a gente, mas a gente não pode ser um outro, nem convém, o doutor Hilário completou. Acho que, foi, que esta foi uma das passagens mais instrutivas e divertidas que até hoje eu presenciei. Anos mais tarde, o próprio compadre meu Kelemen havia confirmado a Riobaldo que os fatos daquela era faziam significado de muita importância em minha vida verdadeira, e entradamente o caso relatado pelo seu Ornelas que com a lição solerte do doutor Hilário se tinha formado. Vamos voltar ao mote, ao mesmo tempo tema e sentença da história. Um pode ser a gente, mas a gente não pode ser um outro, nem convém. O Aduarte Antoniano acabou se passando involuntariamente pelo delegado e toma uma cacetada na cabeça. A Ribes do Rúruto Branco fazia com que ele se achasse muito mais poderoso e importante do que era de fato concretamente, ele era um novo chefe totalmente desconhecido e que não havia realizado nenhum feito, sobretudo não tinha cumprido a sua missão, não é? que era vingar o Joca Ramiro, que era perseguir os Hermógenes, pelo contrário, ele havia dado as costas a essa missão. Portanto, não convém a gente querer posar e tentar se fazer, se fazer passar por alguém que a gente não é. A punição para Ribres logo chega. Urutu Branco, a época, não compreendeu a lição. Seu comportamento depois da Fazenda Barbaranha se tornou ainda mais violento e desregrado. Ele vai embora provando o gosto amargo da humilhação e se sentindo rebaixado pela conversa com seu Ornelas. No momento mesmo em que dá a ordem de partida ao bando, seu Ornelas manda soltar foguetes que tanto poderiam significar uma homenagem como uma comemoração por se livrarem de Uruto Branco e seu bando. Enquanto isso, o povo da fazenda dava vidas, vivas, desculpem, junto ao mastro do santo que havia sido conspurcado no dia anterior. De qualquer forma, no cúmpito final, Riobaldo refugara do ato covarde, fizera uma promessa de proteção à mocinha e, com isso, obtivera crédito junto a Seornelas e sua família. Ele diz, semeei para trás de mim o bom ensejo, para poder ser de vir acolher mais para diante outros assim tão bons e melhores. E é o que ocorre, como se houvesse uma justiça divina, depois da morte de Jadorim, Riobaldo irá adoecer e acordar na fazenda Barbaranha, sendo tratado com desvelo pelas mulheres da casa e com bondade, honra, e categoria por seu ornelos, mas isso já é tema para outro episódio, espero que vocês tenham gostado, termina aqui o episódio 48, o caos da fazenda Barbaranha, a ribres do chefe Urutu Branco, agora vocês vão ficar com o melhor do podcast que é a trilha sonora do meu amigo Delfim, também chamado de Alex Rocha, e da cantora de voz cristalina, Joyce Carvalhais, a linda música Acordais, que está no CD do mesmo nome, Acordais, no Spotify, onde vocês poderão desfrutar gratuitamente, então, de todas as músicas desse CD. Então tá bom, Jagunçada? Valeu, gente! Um abraço! Maxime, beijo, tchau! Quem tá dormindo acordais A casa agora adentrais Quem tá, Quem, tá Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O povo sons nos quintais Passar chegando O som entre os laranjais